0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group.
1: Täglich lesen wir rund um die Corona-Krise von betroffenen Konzernen oder Mittelständlern. Aber was ist eigentlich mit Start-ups? 70% von denen bangen inzwischen um ihre Existenz. Wir sprechen heute über die aktuelle Lage, über das, was getan werden muss und über das, was große Unternehmen oder die Politik auch schon machen. Zweitens schauen wir uns an, warum so wenige Frauen ein Startup gründen. Wirklich eine dramatische Schwachstelle unserer Firmenwelt. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Thorsten Giersch. Corona-bedingt zugeschaltet und nicht persönlich ist Mayra Frank. Sie leitet das Google for Startups Team und hat einen besonderen Fokus auf das Thema Gründerinnen. Willkommen bei So klingt Wirtschaft, Mayra.
0: Danke, ich freue mich hier zu sein.
1: Du beschäftigst dich täglich mit Startups. Wie geht es den jungen Firmen denn in Corona-Zeiten?
0: Ja, also Startups geht gerade natürlich nicht so gut. Ähm im Moment, also Corona beschäftigt uns ja alle, aber Startups und besonders junge Startups trifft das natürlich mit der Krise ganz besonders hart. Insbesondere solche, die natürlich gerade eine Finanzierungsrunde planen, sind betroffen oder solche, die auch gerade im Aufbau sind. Also das macht uns auf jeden Fall große Sorgen.
1: Und äh, Sorgen im Sinne auch von Finanzierung. Ich glaube, vor allem deutsche Unternehmen, deutsche Startups sind ja stark vom ausländischen Geldgebern abhängig. Leider, könnte man ja sagen. Und gerade die ziehen sich im Moment ein bisschen zurück, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, die, also wir haben natürlich auch mit unseren Startups darüber gesprochen, die Teil unserer Community sind. Und da ist die Finanzierung natürlich ein Top-Thema. Also die die größte Unsicherheit ähm, besteht, wie gesagt, bei Startups, die gerade eine Finanzierungsrunde planen ähm, oder sich gerade im Aufbau befinden. Und hier geht's jetzt natürlich ganz klar darum, wie kann man schnell... Ähm, Geldmittel zur Finanzierung ähm, zur Verfügung stellen, damit die Startups überleben können durch die Krise hindurch.
1: Aber mal angenommen, wir überstehen die Krise jetzt, solange wie sie auch immer dauern mag. Ähm, wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, nach der Dotcom-Krise, so Anfang der Nullerjahre, nach der Lehman-Krise, gab es immer einen Anstieg bei Gründung. Könnte das hier vielleicht auch passieren?
0: Ja, also ich glaube, wir sehen so zwei Sachen. Ne? Also es kommt auch natürlich immer darauf an, welcher, welchen Fokus das Startup hat. Also es ist für einige Startups natürlich auch, auch eine Chance. Wir arbeiten auch mit einigen Gründerinnen und Gründern zusammen, ähm, für die das jetzt ähm, bedeutet, dass sie ihr Businessmodell komplett umstellen, sich irgendwie auf die Krise ähm, einstellen und mit neuen, innovativen Ideen an den Markt gehen. Das kann natürlich auch eine Chance sein. Aber für viele andere, gerade sagen wir mal Startups aus dem Tourismusbereich oder so, ist das natürlich eine Riesengefahr riesen ähm, und eine, eine große Existenzbedrohung.
1: Kommen wir ein bisschen allgemeiner. Also wie gesagt, lassen wir die Krise kurz hinter und sprechen allgemein über Startups. Ähm, welche großen Hürden aus deiner Sicht, wie gesagt, du, du kümmerst dich täglich um die Firmen, müssen gerade in Deutschland Gründer und Gründerinnen nehmen?
0: Ja, also ich glaube einmal... Ähm ist natürlich wichtig, erstmal zu sehen, wie, wie, welche Hilfe gibt es für mich, um das Startup erstmal aufbauen zu können. Und, und da kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Stadium befindet man sich als, als Gründerin und Gründer und was sind so die Herausforderungen, ähm, wie man so gegenüber ähm, gestellt wird. Also es kann alles Mögliche sein von der Produktentwicklung hin zur, zum Geschäftsmodell, ähm, zur Skalierung des Geschäftes natürlich auch. Und da sehen wir eben auch große, große Herausforderungen, wo wir ganz speziell mit Google auch ein, einsteigen und helfen können. Ähm, so zu fragen, wie, wie entwickelt ich das Produkt, wie implementiere ich ein Produkt, wie bringe ich es an den Markt erfolgreich und auch dann, wie wachse ich und wie kann ich auch andere Märkte erreichen und neue Zielgruppen gewinnen.
1: Wir haben ja schon gesagt schon, es gibt einen großen Unterschied, es gibt diverse Unterschiede zwischen Frauen und, und Männern, wenn sie sozusagen eine Firma gegründet haben. Wie ist das gerade im Hinblick auch äh, auf, auf den Fokus, den sie setzen? Also sind Frauen eher an Umsätzen interessiert, Männer eher an, äh, ja, an den Produkten? Kann man das so pauschal sagen oder gibt es da Ableitungen?
0: Ja, ich denke schon. Also wir sehen das, das auf jeden Fall, dass mehr ähm, männlich geführte Startups sozusagen in mehr in Technologiebereichen gründen, wobei viele äh, geführte Startups auch mehr auf ähm, E-Commerce, Plattformen, aber auch äh, im Gesundheitsbereich gründen. Und da sehen wir zum Beispiel eine ganz spannende Entwicklung, ähm, dass wir ähm, innerhalb unserer Programme ganz viele Gründerinnen jetzt auch und viele Bewerberinnen hatten, die so im, im Health-Tech-Bereich arbeiten oder im Age-Tech-Bereich und, und da ganz spannende Lösungen anbieten. Also ich kann jetzt äh, natürlich bestätigen, die Zahlen. Dass es da weiterhin einen großen Unterschied gibt und unterschiedliches Gründungsverhalten. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es da eine Entwicklung gibt und ganz viele ganz starke Gründerinnen aus sehr technologischen ähm, Ecken ähm, sich ja jetzt auch ähm, sehr stark hervortun, was eine schöne Entwicklung ist.
1: Absolut, umgekehrt. Eure Programme hast du gerade schon erwähnt, Netzwerken, ganz wichtig. Ähm, sind Männer. Fällt es Männern leichter, diese Netzwerke aufzubauen, vielleicht auch aus ihren vorherigen Jobs noch, als, als Frauen? Weil auch das spiegelte der Monitor ja so ein bisschen äh, in den prozentualen Verteilungen wider.
0: Auf jeden Fall. Also was wir sehen, ist, dass ähm, Frauen definitiv nicht schlechter sind im Netzwerken. Was man aber sieht, und das wird auch in den Zahlen deutlich, ist, dass es ein, un, ein bisschen unterschiedliches Verhalten gibt, was das Netzwerken betrifft. Also wir sehen zum Beispiel bei Männern, also männlich geführten Startups oder Männern in der, der Startup-Welt im Allgemeinen, ähm, dass sie ein bisschen strategischer ähm, rangehen ans Netzwerken, also sich mehr mit, mit Personen aus dem Ökosystem verknüpfen, ähm, die sie weiterbringen können, die sie nach vorne bringen können, sowohl auf der Investorenseite als auch auf der Technologieseite. Also das wir zum Beispiel auch sehen, ist Zugang zu Kollaborationen zum Beispiel mit anderen Firmen. Das wird wesentlich häufiger von Männern, männlich geführten Startups angestrebt oder männlichen Gründern versus Gründerinnen, die eher so auf Augenhöhe Netzwerken, die sehr stark darin sind, starke Netzwerke innerhalb der Gründerinnengemeinschaft aufzubauen. Aber eben da sich manchmal schwer tun, so ganz strategisch und gezielt Netzwerke zu forcieren, die sie dann letztendlich mit ihrem Unternehmen weiterbringen können.
1: Google for Startups. Ich, sozusagen, du hast die Programme gerade schon so anskizziert hat auch viel mit Netzwerken zu tun, keine Frage. Was, was ist euer Auftrag bei Google for Startups? Was ist euer Ziel?
0: Ja, also Google for Startups wurde eigentlich mal ursprünglich tatsächlich von den Google-Gründern ähm, Larry Page und Sergey Brin ins Leben gerufen. Tatsächlich mit dem Ziel, Know-how und eben auch das Netzwerk, das schon angesprochen wurde, sowie Technologien für Startups bereitzustellen. Also der Auftrag unseres Teams ist ganz konkret auch, ähm, Startup- Ökosysteme zu unterstützen, weltweit, aber auch ein Stück weit zugänglicher zu machen. Also da geht es ganz viel darum, ähm, um Zugänge zu schaffen und sich dass eben alle ähm, teilhaben können auch an, an einem Startup-Ökosystem und das sieht natürlich in jedem Land ein bisschen anders aus ähm, wie die Verteilung ist ähm, ich glaube die Geschlechterfrage ist so ein ein aspekt die wir uns natürlich anschauen ist wie wie ausgewogen ist ein startup-Ökosystem ähm, und, und wo gibt es noch Lücken ähm, und da setzen wir eben an und dass wir, dass wir sagen wir, wir ähm, realisieren Programme wir, wir ähm, ähm, geben Mentorship, ähm, Unterstützung in verschiedenen Bereichen, um eben das Startup-System ein bisschen äh, Ökosystem auszugleichen.
1: Realisieren Programme, sagst du? Was ist zum Beispiel das Immersion-Programm? Also dieser, diese zwölf Wochen ja, Eintauchaktion, nenne ich das jetzt mal. Was steckt dahinter?
0: Ja, also wir haben uns für Deutschland speziell den deutschen Markt angeschaut, auch als wir mit dem Team hier in Deutschland angefangen haben und ähm, haben dann relativ früh uns natürlich intensiv mit den Zahlen beschäftigt. Und wir haben dann in dem Zusammenhang mit dem Bundesverband Deutsche Startups eine Studie ins Leben gerufen, den Female Founders Monitor, einfach auf der Erkenntnis beruhen, dass in Deutschland einfach noch immer ein wahnsinniges ähm, Ungleichgewicht besteht, was äh, den Anteil an Gründerinnen betrifft. Also wir haben im Moment aktuell ein bisschen über 15 Prozent ähm, der, der Gründer sind weiblich in Deutschland und auch immer sind 70 Prozent Prozent der Startups von ausschließlich von Männern geführt. Und da haben wir eben gesagt, da gibt es so eine wahnsinnig große Lücke, die wir gerne schließen wollen. Und da haben wir ähm, natürlich geschaut in die Zahlen der, der Studie besonders, wo gibt es die großen Herausforderungen ähm, für Gründerinnen und warum ist das so? Warum gibt es so ein großes Ungleichgewicht? Und da haben wir einige, einige Dimensionen und einige ähm, Fakten zusammengetragen, die wir jetzt ganz gezielt in einem Programm eben adressieren wollen. Und ähm, der Zugang zu Netzwerken ist natürlich eine große Sache durch unser Programm, ähm, das Immersion, Founders-Programm bringen wir Gründerinnen zusammen. Einmal in einem Netzwerk natürlich ähm, unter sich mit den anderen Gründerinnen. Wir bringen sie aber natürlich auch mit Experten von Google zusammen, um eben ihnen bei ihren Wachstumsherausforderungen oder auch Leadership-Herausforderungen zu helfen und wirklich zu unterstützen über den Zeitraum des Programms und auch darüber hinaus hinweg. Aber wir mobilisieren eben auch unser größeres Netzwerk. Das ist einmal das globale Google for Startups-Netzwerk, wo natürlich ganz viele andere Gründerinnen und Gründer ähm, repräsentiert sind. Aber haben wir natürlich auch ein großes Netzwerk an, an Investoren, an anderen Experten aus dem Ökosystem, an, äh, an erfahrenen Gründerinnen und Gründern, die ihr Wissen und ihre Expertise an unsere Gründerinnen im Programm weitergeben.
1: Damit wir es uns besser vorstellen können, könntest du uns ein klein, kleines Beispiel geben, wie sich das im Alltag äh, zeigt, das Programm für die Gründerinnen.
0: Ja, also wir haben Gründerinnen aus den ganz verschiedensten Bereichen. Also wir haben zum Beispiel ähm, Jenny ähm, Podevis, die äh, Gründerin von Liebsam. Ähm, das ist ein, ein HR-Tool, also so eine mitarbeitermanagement software ähm, die eine Feedback-Kultur in Unternehmen etabliert zum Beispiel. Und ähm, mit ihr haben wir ganz stark ähm, daran gearbeitet, wie sie äh, wie sie weiter wachsen kann. Und und das ist ihr auch gelungen. Also sie konnten deutlich ihre Umsatzgewinne steigern. Ihr Team ist gewachsen ähm, von, von zwei auf 15 Mitarbeiter im Zeitraum des Programms. Und so konnten wir eben auch viele Stellen geschaffen werden. Und ähm, sie haben jetzt gerade auch ähm, zur Corona-Krise angekündigt, dass sie ähm, ihr Tool für kleinere und mittlere Betriebe ähm, kostenfrei bereitstellen. Ähm, da tut sich auf jeden Fall ganz viel. Wir haben unter anderem auch eine Gründerin mit unserem letzten Programm gehabt, die äh, Viktoria Engelhardt. Das ist die Gründerin von KLEA. KLEA ist eine Gesundheitsplattform und App für werdende Mütter, die im Prinzip werdende Mütter durch die Schwangerschaft begleitet oder auch Ernährungstipps bietet, Yoga, Meditationsübungen. Und, ähm, und da sehen wir auch ein ganz großes Wachstum. Also sie konnten eben ihre Downloads auf 100.000 ähm, erhöhen, sind, glaube ich, die ähm, damit größte ähm, App in dem Bereich in Deutschland. Und sie haben eben auch gerade eine Kollaboration mit dem, mit dem Hebammenverband in Deutschland angekündigt und haben eine neue Hebammenplattform auch ins Leben gerufen mit Amelie.de. Das sind zwei Beispiele von Gründerinnen, die einfach ganz tolle Arbeit machen und die sich ganz, ganz, ganz stark entwickeln. Wir haben auch andere Gründerinnen, mit denen wir arbeiten, die ähm, teilweise in unserem früheren Programm waren, ähm, die jetzt gerade aktuell in der, in der Corona-Krise ihr Geschäftsmodell angepasst haben. Also wir haben zum Beispiel Emily Jordan, die Gründerin von Intrepida, die jetzt mit Ancora eine ganz neue Plattform ins Leben gerufen hat, indem sie klinische Studien sichtbar macht und eben auch mit Patienten verknüpft. Also sie haben jetzt Covid-19-Studien gerade ganz aktuell mit auf ihrer Plattform integriert, um so eben auch das Studienangebot und das Angebot von klinischen Studien im Allgemeinen für Patienten sichtbarer zu machen und dort zu helfen.
1: Darf ich mal reinhören sozusagen, zu sagen, was, sind das, was ist das Feedback der Gründerin? Was hat Ihnen am meisten geholfen?
0: Ja, es ist schön zu sehen. Also es ist, wir haben, wir sind sehr bewusst, sehr breit an, an die äh, an die ähm, Gründerinnen herangetreten, In dem Sinne, als dass wir sehr viele verschiedene ähm, Industrien vertreten haben. Also wir sagen nicht, wir gehen jetzt auf, äh, auf nur Technologie ähm, Unternehmen, sondern es ist wirklich ähm, eine ganz gute Mischung aus Gründerinnen, die alle gemein haben, dass wir ähm, an das Potenzial glauben, das sie haben und an das Potenzial glauben, dass die Startups ähm, respektive mitbringen. Und was wir da natürlich sehen, ist dadurch, dass sie aus unterschiedlichen Ecken kommen mit unterschiedlichen äh, entstehen dadurch ein ganz tolles, äh, ganz tolle Netzwerke, von denen die Gründerinnen einmal per se profitieren. Und äh, für die meisten natürlich ganz essentiell ist die äh, Beziehung, die wir aufbauen, zu dem Google-Mentor. Also jede dieser Gründerinnen bekommt im Prinzip einen Experten an die Hand über den Zeitraum des Programms. Und das ist dann ein Google-Experte, der äh, ganz gezielt ausgewählt wurde. Die wählen sich übrigens ähm, gegenseitig aus. Also wir stellen verschiedenen äh, Gründerinnen, verschiedene Google-Mentoren vor, um umgekehrt, um einfach eine gute, ein gutes Match zu Bekommen. Das muss ja auch irgendwie auch passen. Also allein von den Herausforderungen natürlich, aber auf einem persönlichen Level. Und das ist sozusagen die eine Person, die sie begleitet über die nächsten paar Wochen. Und dann werden ähm, Ziele definiert und diese Ziele werden dann ähm, bearbeitet gemeinsam. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich glaube, dass das so eins der großen ähm, Kernziele des Programms ist, so eine enge Mentorenbeziehung aufzubauen, die einem durch, diese, durch diesen Entwicklungsprozess auch coacht. Und ähm, ich glaube, der andere Aspekt, der ähm, für viele Gründerinnen ähm, sehr hilfreich ist, ist, dass wir ihnen Visibilität geben. Können. Ich glaube, ein Grund, warum wir auch noch so, ähm, so eine große Diskrepanz haben, ist, dass einfach leider heutzutage Frauen noch immer nicht so eine große Sichtbarkeit haben im Ökosystem. Und es gibt schon die Frauen, die erfolgreich sind und die tolle Startups ähm, groß gemacht haben, aber die haben oftmals nicht die gleiche Plattform oder nicht die gleiche Sichtbarkeit wie viele männliche Gründer. Und da können wir natürlich mit Google, mit unserem Netzwerk, aber auch mit unserer Strahlkraft und ähm, einen großen Beitrag leisten. Also wir zum Beispiel einen Programmpunkt, den wir immer versuchen, um zu setzen, ist, ähm, Gründerinnen auf, auf eines der großen Startup-Events mitzunehmen. Das heißt, das war dann letztes Jahr Tech Open Air Toa oder auch die Noah oder auch Slush in Helsinki, wo wir ihnen eine Bühne geben, um ihre Startups zu präsentieren, um sich zu präsentieren und eben auch dort in diesem Kontext auch weiter zu netzwerken und sich äh, um sich zu verknüpfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Mentorship, Verknüpfung. Gilt das auch über den großen Teil hinweg ein Stück weit? Also, ich glaube, auf deinem LinkedIn Profil ist die Golden Gate Bridge zu sehen, wenn ich das noch richtig im, im Auge habe. Äh von den Vorrecherchen sozusagen. Das Silicon Valley, wo ja auch Google den Hauptsitz hat, ist einfach ja das Mekka für Startups. Berlin, okay, Hamburg kommt auch. Aber könnt ihr auch eine Brücke schlagen vom Netzwerk her, von allem anderen her, was wichtig ist zur Mentalität dort drüben im Silicon Valley?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der große Vorteil, den unser Team hat, ist, dass wir ein tatsächlich ein globales Team sind, also global agierend. Wir sind in über zehn Märkten aktiv mit Personen, die, die dann jeweils in dem Markt sitzen, aber natürlich auch mit einem großen Team, das in den USA sitzt. Und wir haben dort ein, ein ganz großes Netzwerk natürlich auch an, an Partnern, die im, im Startup-Bereich ähm, aktiv sind. Äh, Coworking-Spaces, Acceleration-Programme oder auch einfach Startup-Community-Programme, die wir dort auch gezielt fördern. Und da fördern wir auch einen Austausch. Also wir haben verschiedene Programme auch innerhalb von Google for Startups zusätzlich zu unserem Immersion-Programm, das wir für Gründerinnen anbieten, wo wir gezielt Gründer aus verschiedenen Ökosystemen miteinander verknüpfen, also wo es quasi ein Austauschprogramm gibt oder auch mal eine Reise in Silicon Valley oder auch in andere Startup-Ökosysteme, zum Beispiel nach Israel, um da eben von anderen auch gezielt lernen zu können und, und eben auch die Netzwerke herzustellen. Und das ist ganz wichtig und da nutzen wir natürlich auch, auch natürlich das große Google-Netzwerk und die Standorte, an denen wir repräsentiert Silicon Valley ist natürlich ähm, eine der Destinationen, ähm, die wahnsinnig wichtig sind, um Startups dort Einblicke zu bringen, ähm, Connections auch ähm, zur Verfügung zu stellen.
1: Die Klammer zum Anfang schließend, äh, auch die aktuelle Diskussion noch mal im, im Kopf haben. Also die Politik hat ja jetzt schon Milliardenhilfen auch für Startups zugesagt, äh, Gott sei Dank, aus meiner Sicht. Ähm, was, wenn du dir was wünschen dürftest, was gerade weiblichen Gründerinnen oder dem, dem Thema einen Push geben könnte, sei es von der Politik von anderen großen Unternehmen, von der Gesellschaft allgemein. Was wäre das? Was, was sind so die zwei, drei Dinge, wo du sagst, wenn das eintritt, hat das Thema, kommen wir weit höher als die 15 Prozent, die es jetzt sind?
0: Ja, ich glaube, also eine der größten Herausforderungen ist nach wie vor, dass, ähm, dass äh, frauengeführte Startups einfach wesentlich weniger Zugang zu Finanzmitteln haben. Und das ist auch so das wichtigste Thema. Ich meine, das sehen wir jetzt natürlich auch in der Corona-Krise, wie wichtig ähm, Mittel, Zugang zu Finanzierungsmitteln sind. Da ist es natürlich schön zu sehen, dass es Vorstöße gibt mit dem Zukunftsfonds der Bundesregierung, der jetzt ins Leben gerufen wird. Oder auch dieses kurzfristige Paket, das 2-Milliarden-Paket, das gerade verabschiedet wurde, das auch kleineren Startups besonders helfen soll. Was wir natürlich aber noch sehen, ist, dass, dass Frauen frauengeführte Startups leider wesentlich weniger Zugang zu diesen Finanzmitteln haben. Also es gibt ja verschiedene Studien, die sich damit beschäftigt haben. 2018 sind 93 Prozent der Investitionen in europäischen Startups an Teams mit ausschließlich männlichen Gründern gegangen. Und das sind natürlich Zahlen, die wollen wir ändern. Und da muss auch einfach, müssen einfach einfache Strukturen geschaffen werden und auch Klarheit, welche, welchen Zugang zu Finanzmitteln es gibt und eben auch Frauen ganz gezielt gefördert werden in dem Bereich, dass wir überhaupt mal ja, die Zahlen eben nach oben bekommen und dass mehr Frauen auch Förderung erhalten. Können in Deutschland.
1: Und signifikanterweise können Frauen ja auch besser mit Geld umgehen. Das hat nicht nur die Lehman-Krise vor zehn Jahren gut äh, gezeigt, sondern auch viele diverse Studien. Drücken wir die Daumen, dass das genauso kommt oder zumindest in die richtige Richtung geht. Ähm, wir tun alles dafür. Danke, Mayra Frank, für deine Zeit, für die vielen Antworten und die Ausführungen. Dankeschön.
0: Dankeschön, hat mich gefreut.
1: Liebe Hörer, wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast. Zu abonnieren,
1: überall, wo es Podcasts gibt.